0: Var du på Blåkulla igår, eller? Ja men same procedure as last year. <laughs> Det där man träffar djävulen och så har man lite bakvänt sex och så liksom hånglar man med groder och suger av en saxofon och ja, du vet.
1: <laughs> ja, men alltså, påsken så himla hednisk, liksom när jag var barn i alla fall. Jag fattade aldrig att det hade någonting med kristendomen att göra. Alltså julen är ju ändå så här Julkrubba hade vi liksom. Och det är lite så änglar och sånt. Men, mm. men alltså påsken, den är bara... Det är ägg, harar, häxor.
0: Alltså, verkligen. Alltså jag tänker på det här med... Det här med liksom att haren är där. Alltså haren av alla djur är ju typ... Men har Harhonen är så förtil. Hon kan ju vara gravid... Hon kan ha fyra graviditeter igång samtidigt med olika snubbar. Hur funkar ens det? Ja, men hon liksom så här, hon har flera ägg. Mm. Och så här, ja, men Du ser ju ut att passa. Fast du där borta verkar lite snabbare. Ja, men du äh. där verkar ju himla bra på att kunna liksom hålla space och försvara. Alltså, jag testar lite olika och ser vad det blir. Äh. Så är De här ungarna födde liksom fyra olika eh, spermadonatorer.
1: Shit, alltså det är verkligen inte konstigt att haren är så här, Gudin symbol, -symbol Nej. Alltså. Nej. Och sen har, typ, har den liksom fått vara kvar på den kristna påsken
0: i typ kläder. Alltså alla harar, alla harar i kristna påskar har lite småbyxor på
1: sig. Ja. Ja, men det, är ju lite så här, det är ju lite någon slags folktro-version av just den så här, lite så här somorf, uh, antropomorf, Gud. Att det liksom är så här den är lite mänsklig liksom. Precis som ja. så himla många så här gud ja. gudinnegestalter som är så här shape shifting goddess animal liksom.
0: Verkligen. Och jag, och jag vet att eh, ibland så brukar jungfru Maria avbildas med en liten vit hare.
1: Mm.
0: Ja? Så liksom då kan man tänka att kyrkan till och med har approprierat lite här.
1: Ja. ja men, gud kyrkan har approprierat så mycket hedniska saker så det är varför inte ha den också liksom.
0: Men det är ju så kul att just då Alltså, om man tänker att ha en då är typ verkligen promiskuös och kåt. Ja. Och så jungfru Maria är, är ju verkligen inte det. Hon, eller hon Nej. ska vara det i alla fall. Nej. Mm. Alltså, jag kan inte hjälpa dig. Jag måste fråga dig denna fråga. Vad tycker du är, alltså just nu i ditt liv. Vad tycker du är det absolut mest sexiga som finns?
1: Åh det jo. sexigaste som finns. Ja det kan vara <här> Jag gillar hår Väldigt mycket, huvudhår Huvudhår ah. Svallande hår, får, dra fingrar genom hår
0: hmm. Mm alltså, så här, att du Att du drar fingrarna i någon hår Eller att någon drar i ditt hår, eller bägge två
1: Bägge två skulle jag säga men, men alltså jag, nu tänker jag framförallt Någon annans hår, liksom Tycker jag är fint, jag tycker om att titta på det Jag tycker om att ta på det, och jag tycker om någon annan tar på mitt hår
0: Mm så långsamma drag eller, eller det spelar ingen roll? Eh,
1: nej, men långsamt. Alltså såhär, liksom på något vis, ja, långsamt. Eh, mm. Närvarande.
0: Jag fattar, jag fattar. Ja, mm. det
1: men håret är ju också så här. Det alltså, finns ju jättemycket sådana magiska traditioner kring hår. Att, mm. alltså, vi, vi människor är ganska liksom, besatta av hår. Så det, jag är nu, nu är jag ju nog inte ensam om, om liksom, har, liksom, någon sån liten, liten fetisch. Du då? Nej,
0: ja, alltså jag är... Eh, um, ju jag skulle nu här och nu faktiskt svara... Åh, oh, vad svårt. Jag tycker ju allting är så sexigt just nu. men det
1: wow, eh, där är så ju, frågan kom.
0: Ja, jag tror det, ja, Nej, men alltså jag tror att... Jag liksom, just nu så tycker jag att det sexigaste som finns är... Alltså hud. Mm. <laughs> hud... Eh, man har inte börjat få se mera hud ännu. men men det här med att oh, ja. som doftar, hud som är len, hud som har mönster, hud som har prickar. Alltså det är så himla magiskt, alltså det är ju, beröringen är så otroligt liksom. Jag tycker det är så här sexigt när folk tar på sin egen arm eller liksom lägger en hand kring halsen, eller att man själv får bli berörd på huden. Det är så... Och så
1: när det är så varmt ute att liksom, ja, men att så här huden får, komma ut, i, ja, ut, ja. den får liksom komma ut i verkligheten igen, i mm. världen. Det, det längtar jag så mycket efter också. Ja. Jag tror att det är en anledning att jag känner mig lite typ mindre sexig så här års. Det är ja. att det liksom känns som att. Huden är lite bakom lås och bom hela tiden.
0: Hela tiden, ja. Alltså det, är ju, det är ju lite så att ibland, vissa dagar nu- känns det som att halsduken åker av hos folk- så får man se lite mer hals och sådär. Men it's not there yet. Men det är det jag längtar. Mm,
1: det längtar jag också efter.
0: ja yeah. Okej. Okay. Fan vad fint. Hör du,
1: vad ska vi prata om idag? Nu ska vi äntligen prata om ett ämne- som jag har längtat efter sen podden startade- Ah. Djuren kom, andra, kom Ja, men jag har ju varit lite så här bara, åh, får jag föreslå det här ämnet? Kommer Ruby gå med på det? <laughs> va, va, ska vi börja varför, där? Berätta, var, varför, vad sa det? du? Vad är det jag
0: har initierat i dig om djur? Vad, vad känner du är min?
1: Nej, men jag, känner väl, jag känner väl att det inte är liksom ditt främsta intresseområde. Exakt, exakt. Men berätta, vad, vad är liksom hur känner du om det här ämnet? Alltså jag
0: känner att det här ämnet, jag har känt att det är nu vi förlorar alla våra lyssnare. När jag <laughs> autentiskt och helt ärligt säger att I don't get it. Ja. Um, jag förstår liksom inte folks intresse med djur. Uh, jag förstår inte djur. <laughs> jag, alltså tamdjur det är det, jag liksom ser inte poängen med husdjur och tamdjur riktigt jag tycker att mina hönor är härliga för att de bor på min tomt och vi typ lever ganska bra tillsammans, de gör sin grej jag gör min grej, jag städar åt dem, ger dem mat och liksom släpper ut dem och så får jag ägg tillbaka, så det tycker jag är ganska fint men jag tänker mina katter alltså vi har en fin och mysig relation men de är ju sin grej. De skiter ju helt i mig. Och jag skiter ganska mycket Jag <skratt> eh, har ju inte riktigt det här. Magiska mötet. Som jag förstår att folk har. Och att de kan tala med sina djur. Och de kan känna närhet. Jag tycker typ att djur luktar ganska illa. Speciellt hundar. Eh, och liksom har. Alltså särfysiska problem. Eh, och tycker alltså, Även om jag tillbringade tre månader på en ranch i Texas för att verkligen säga att jag ska lära känna häst. Och liksom varje dag mockade, städade, tog ut dem, tog in dem, hängde med dem, red, gjorde grejer. Och jag menar, ja, men jag kommer liksom inte
1: längre. Alltså mm. det är som att that's me. Nej, uh, men måste man det? Jag tänker verkligen inte att man måste det. Jag tycker, det är, jätte, jag tycker det är fantastiskt att du säger allt det här för att... Det känns som att det finns sådana normer om så vad en häxa ska göra och inte göra. Och vi kommer liksom aldrig... Jag, jag vibar inte alls på samma sätt som du med örter. Och jag vibar absolut inte med kristaller så mycket. Och liksom, det är så såhär skitstort. Typ klart häxor ska hålla på med örter och kristaller. Alltså det är liksom... Fast varför då? Det finns så himla mycket olika saker man kan hålla på med. Kan vi inte så här ha våra specialties? Jo,
0: men det ska vi verkligen ha liksom. Men jag tänker ändå så här att... Um, jo, det är klart Man ska ha sina specialties Men liksom det, jag är mer förundrad över mitt ointresse Mm Alltså jag tycker ändå du har en viss alltså du är intresserad av urter Du ställer frågor och använder dig av urtmedicin och konventionell medicin alltså
1: är... <här> inte du det då? Om du har bott tre månader på en ranch För att lära dig känna hästar ja. Det är väl liksom lite som jag med örter ja. att man bara, You do the work liksom och sen så bara, Men du, precis som du beskriver Man kommer ändå inte in i den där bara Wow vilken närhet Nej, liksom. Nej jag Utan... kan ju, det är väl det alltså Jag kan ju prata bättre med plantor Än med ett djur mm. Ja, alltså, ja. Men jag, tänker, jag, jag tycker liksom att det är väl en så här ganska sund förhållningssätt. Att man, liksom så här, att man är nyfiken även på andra saker som inte är ens liksom det som kommer naturligt till en. Men Nej. sen tycker inte jag att man behöver liksom hetsa över att så här, jag ska komma Nej. så djupt i varenda grej jag liksom, som man räknar för. För det kommer man nog inte.
0: Mm. Ja, men jag förstår, jag förstår. Jag förstår. Men, jag tänker också, men jag tänker att djur har magisk kraft. Och mm. att, jag skulle ju gärna vilja... Liksom, Alltså jag har ju själv jobbat liksom med att kunna typ hitta kraftdjur och guider mm. och känt en styrka i det och så vidare. Men det är, nog, det är när det blir liksom så här, we're in the same space. Mm. Som den där räven
1: som du slog på käften.
0: Som den där räven som jag slog på käften.
1: <laughs> Men det är en helt annan sak än de här, ett här kraftdjur. Det är väldigt sällan man liksom gör en trumresa till ett kraftdjur och det slutar med att man slår varandra på käften liksom. Det är, djur, djur i verkligheten, det är lite annorlunda än. Ja, alltså för nu också djur
0: i verkligheten. Alltså ni som har lyssnat på podden ett tag, ni har jag har
1: haft mina olika inkräktare. Nu är det råttor. Ja, det har jag också haft inkräktare mot mina höns när jag hade höns. Stora jävla råttor. Ja, jag hade en råtta som tog en, en kyckling. Alltså det var krig. Ja, det är krig, det är krig, nu är det krig. Så det är det är verkligen inte så fluffigt med djur i verkligheten, alltid.
0: Nej, men samtidigt så är ju också djur... Alltså, jag var ju vegetarian i... Jag var vegan och vegetarian i över 15 år. Alltså så här, jag äter väldigt lite kött. Jag tycker jag har väldigt svårt att äta djur. Men mm. jag har märkt att visst animaliskt liksom, kött är bra för mig helt enkelt.
1: Mm.
0: Jag, är ju, jag, kan ju, alltså jag är ju skitpetig liksom. Jag köper, det finns ett... En, ett ställe där de jagar vilt och säljer här där jag bor mm. uh, och så, så att, jag, menar, jag tycker inte att det är lätt att äta kött för att jag tycker att det känns moraliskt inte okej okay eftersom jag inte kan döda djuret själv mm. uh, alltså så, här. Så, så har det varit min grej hela tiden Men jag, jag respekterar djuren och jag tycker vad vi gör mot djuren är vidrigt mm. lite vidrigt alltså, jag kan inte förstå hur ett samhälle Äns att existera med sån attityd till djur som
1: det är idag. Mm. Ja, det, det är så otroligt normaliserat liksom, med våld mot djur. På alla olika plan som du säger. Djurindustrin. Men också hur vi förhåller oss till våra husdjur. Kanske, liksom. alltså, det, det finns, en, väldigt, det finns ju en, en maktordning mellan människor och djur. Som är så självklar att det är snarare så att om man ifrågasätter den. Så är, det, är man helt typ sjuk i huvudet. Att vatten. Du kan inte jämföra djur med människor typ så liksom. ja. eh, Och det kanske man inte kan men, eller så kan man det liksom. men det är ändå så väldigt tydligt att det är det är, anses väldigt radikalt att liksom, ifrågasätta vår ja. rätt att behandla djur hur som helst liksom. Jag
0: menar att folk har typ ifrågasatt de som har flytt från typ Ukraina nu som har tagit mm. med sig djur att det är så här, vad tänkte du på? Spänn det är klart att jag ska lämna mitt husdjur som jag har haft i 13 år. Mm. Det är ju många som kanske var tvungna att göra det eller valde att göra det alltså det finns ju jättemycket herre, herrelösa hundar nu som går omkring eh, i de olika bombade städerna liksom. men mm. det är inte konstigt att vilja ta med sig en familjemedlem
1: Nej, Nej för det är ju så så är det i alla fall för mig liksom, att så här, jag tänkte på det just i och med liksom, man får inte ta med sig djur till skyddsrum och sådär alltså min, min hund, jag har pratat med min syster hon har också hund och katter och sådär. Så det Nej, alltså, för mig så är det verkligen så. Här, jag har inga barn. Mina djur har alltid varit typ som mina barn. Jag menar, en hund är ju också typ ungefär som en treåring i så här, intellektuell nivå. Liksom. Mm. Och, och det, det är verkligen känslan, för mig är det som känslan som att hon är mitt barn. Liksom. Jag har den typen av ansvar för henne. och Helt, helt, helt otänkbart för mig att mm. liksom, lämna henne. Det är nej. Och alla har inte den liksom, Synen eller relationen så till sina djur Men, men jag kan verkligen relatera till dem som, som flyr och tar med sig djuren Men det verkar som att det finns Typ så här. det är ju några som har djur För att det är
0: smart och bra att ha djur Ja men vi har en katt som tar råttor eller, mm. eller vi har en vakthund Och sådär, men sen är det ju några som har hund För att de Behöver sällskap Men sen så är det ju några som har hund Som är liksom, alltså det är verkligen En
1: del av dem Mm Ja, men, precis. Ja, men Jag tänker att det är så här, antingen är djuren... Det här, kanske låter, det här kanske låter grovt, men jag tänker att det är ändå en intressant sak att reflektera över. Och det är om man ser djuren som subjekt eller objekt. Alltså är de, har de ett instrumentellt värde för oss eh, som objekt?
0: Mm.
1: Och, och det, det tänker jag så här, det kan man verkligen liksom... Det är lätt att slå ifrån sig den frågan och bara typ tänka så här... Självklart inte ser jag inte mitt djur som objekt, men det är så här... Är den ett subjekt? Har den liksom så här, egna intressen, får den vara med och bestämma någonting, så alltså hur mycket bestämmer jag över den här varelsen hur mycket handlar det om vad som är så här convenient för mig eller liksom um, därför att det, ligger, det liksom finns otroligt mycket historia kring vår djurhållning som ändå bygger på att djuren är objekt, de är till för oss de har inte en egen liksom, ett eget värde eller liksom rätt till egen vilja liksom.
0: Nej, och vad, vad, hur ser du på det här då?
1: Ja I men alltså jag tänker ju det. Jag tänker ju att, att de är subjekt och så mycket som det går liksom. Och, alltså en, en sak som jag tänker med det är ju liksom att jag, jag menar att jag inte vill handla med djur. Jag vill inte typ köpa, det tänker jag att det har väl inte du gjort heller. Det är, det är inte, alltså så här, jag vill inte typ köpa ett djur för att jag vill göra en viss grej med den. Liksom, nej. utan jag tänker mer att man adopterar ett djur som mm. så här, behöver ett hem och sen så försöker man anpassa det hemmet så väl till det djuret som man skulle göra för vilken annan varelse som helst så här, man, man typ adopterar inte ett barn och bara så här, nej men du passar inte i mitt liv liksom, det här låter ju kanske så här jättedramatiskt liksom men på något vis tänker jag att så måste man ju se på det om man ser på djuren som subjekt väl
0: det är ju, alltså de många eh, liksom rescue dogs eh, inom Sverige är ju, handlar ju ofta. Där är det ju kanske inte alltid så att de är övergivna och är liksom kanske på, liksom på gatan eller lite hem. Utan det är att någon har köpt en viss typ av hund och trott att den skulle uppfylla en viss funktion i familjen. Och så gör den inte det.
1: Nej.
0: Och kan då inte ha den. Eller hunden behövde otroligt mycket mer emotion eller... Mm. Sådär och så bara nej vi kan inte ha den här hunden i vårt.
1: För... Alltså, och jag menar liksom inte att tjejma någon som måste omplacera sitt djur. För att menar, ytterst så måste man ju se till den individens liksom, ja. bästa. Om det bästa är att komma någon annanstans. Självklart ska man göra det. Men jag tänker att det är som att just, just när, man, när man skaffar ett djur att fundera över. så här, För vem gör jag det här? Alltså, det är liksom, och, och vad gör jag om den här varelsen inte kan uppfylla dem? behov som jag har. Men kan jag uppfylla den här varelsens behov? Liksom? Mm. Eh, det är ju frågor att ställa sig.
0: men Och det måste man ju göra alltså på ett sätt med barn också. Alltså, ja. Om man lider av ett, ett missbruk eller en psykisk sjukdom. eller liksom, Faktiskt måste man ju fråga sig själv om det är rättvist att jag ska ha mitt barn bara för att det är mitt blod.
1: Mm.
0: Och liksom speciellt åt andra hållet ska man placera tillbaks ett barn till en biologisk förälder efter fyra år eh, hos en fosterfamilj mm. allt är alltid bra. Alltså bara för att det är blodspand. Alltså jag tänker så här, de frågorna är ju skitviktiga. Eh, och det är inte så jättestor skillnad egentligen mellan djur och människa. Fast rättigheterna är ju helt... Eh, alltså, de är helt olika.
1: Ja, alltså det, blir ju liksom, det finns ju inga juridiska rättigheter för djur egentligen. Utan det blir ju helt upp till vår egen etik. Liksom, att, så här. Men jag tänker att det blir ju på ett sätt liknande med när man ska få barn. För att liksom, där man kanske har en sån fantasi. Om att Åh, mitt barn ska få göra det här och här. Och mitt barn ska få göra alla de här grejerna som jag inte fick. Och så vill inte barnet det typ. Och så, så här, att, liksom, låter man barnet vara sitt eget. Eller projicerar man sin egen längtan liksom. Och... Ja, det är väl det liksom att vem vi än pratar om- att låta folk vara sin in egen individ, liksom. Kom eld, kom jord, luft och vatten.
0: Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom om man tänker alltså, så här, häxan och djuret. Tänker du, för du har ju haft en... Alltså du, din liksom på något sätt häxkraft och djuren är ju väldigt sammankopplade du har ju alltid haft kontakt
1: med djur sedan du var liten liksom ja, alltså för mig var ju det liksom ingången till magin ja. eh, och, och väldigt mycket så, så kom det igenom eh, nej, men jag var 12 tror jag så när jag träffade jag skulle, jag skulle gå på något slags ridläger men det var väldigt flummigt ridläger det var, och det var jag hamnade hos en person som inte alls var en vanlig ridlärare utan som var en djurkommunikatör Mm, okay. eh, och det ridlägret liksom gick i princip ut på att vi lärde oss djurkommunikation. Eh, jättespeciellt verkligen alltså. eh, Och jag blev liksom helt uppslukad av det. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Eh, och sen så fortsatte jag liksom åka varje sommar till den här personen. Och eh, praktisera hos henne. Och så flyttade hon till Gotland. Mm. När jag var ungefär 16 och då valde jag att flytta hemifrån och flytta med henne till Gotland. Så det är därför jag bor här. Så jag flyttade till hennes gård där hon hade hästar och kor. Och eh, ja, men liksom, så, så djurkommunikation var liksom det första så så magiska praktiken som jag lärde mig. Liksom. Och, eh, och ja, men liksom, det var verkligen det som var. så här, Det här är vad jag ska göra i livet. Liksom. Jag lämnade Stockholm och ensam och flyttade till Gotland. Liksom. Mm. Eh, och då var det framförallt hästar. Ja. och och var mycket mycket så här, typ hästar som ansågs liksom farliga och de skulle avlivas och så de kom dit till den här gården och så alltså ja, jobbade vi med dem liksom. Det är någonting med att liksom vi kommer i kontakt med det vilda liksom. ja. och det är precis som det är väl precis som att prata med örter jag liksom förutom att jag inte alls känner att jag kommer lika djupt in i det men det, liksom är, det är verkligen och särskilt med hästar som jag har jobbat med så mycket liksom. De är flyktdjur de har någonting så otroligt vilt i sig som hela tiden liksom eh, som hela har det här. De kommer från steppen ursprungligen och, och de har alltid en liksom rörelse bortåt. För det är det som ett flyktdjur liksom har och man måste bli så otroligt stilla. Man måste bli så otroligt inlyssnande för att inte liksom väcka den där flyktinstinkten. Och det är någonting... Väldigt befriande för mig i alla fall att kliva bortom det mänskliga. Och häxan som vi har pratat om är ju liksom ordet häxa, hagazusa, betyder mm. ju tuneriderska. Och att man står med en fot i, i varsin värld. Alltså tunet är ju liksom staketet som separerar den civiliserade världen och den vilda världen. Den mänskliga världen och den icke-mänskliga världen. Så för mig liksom att, att jobba med djuren är att ta ett kliv över staketet. In i det icke-mänskliga, det icke-civiliserade liksom som också finns i mig såklart. Precis. Tänker jag. Jag, för det. Ja, men jag förstår. Alltså
0: jag, tänk, jag har två frågor nu. Men den ena, den ena frågan handlar ju. Kan, vilken ska jag ta först? Annars kommer jag tappa tråden. Nej, men den, ena, den, ena, den ena frågan är ju så här. Är det verkligen vilt då? För de här djuren är domesticerade. Det är ju inte någon häst vi pratar om. Eller att mm. det är någon hund. Eller någonting. Alltså, människan har ju typ kodat om. Deras instinkter till. Någonting annat. Alltså jag, mm. jag, jag känner en stor sorg när jag ser mm. tamdjur. <laughs> mm. För att den är ju vild liksom. Den får inte springa fritt längre. För vi har ingen plats för dem. Vi har ingen plats för stora djur. Vi har ingen plats för... Alltså vi, vi är så farliga
1: människor. liksom. Mm. Men gud jag håller verkligen med dig om att så här... Gud vad vi har begränsat livsutrymmet för. Alltså när jag ser till typ hundar går i så här en meters koppel. Så tycker jag att det är jättesorgligt. Därför att de flesta hundar har ett behov av att röra sig mycket mer. Ja, både snabbare och i liksom. De vill gå mer som i så här bågar. Liksom, de vill inte gå rakt fram. Liksom. Och hästar som bara får stå i boxar. De har behov av att röra sig vid stora gräsytor. Liksom, och så alltså det är, eh, det är jättesorgligt. Verkligen. Mm. Men, men rent biologiskt så. Alltså det, så är ju jätte, alltså det är ju en jättestor del av, av den vilda naturen som bor kvar i, i djur. Liksom. På samma sätt som vi människor egentligen evolutionärt inte alls är anpassade efter att bo i den typ av civilisation vi gör. Vi, är ju väldigt, väldigt mycket, vi har ju kvar samma DNA som mm. när vi var grottmänniskor. Liksom. Så en eh, väldigt stor del så är det ju ändå väldigt mycket samma.
0: Ja det är ju lika sorgligt kanske att tänka att eh vi människor har bestämt att vi på något sätt ska ge all vår tid till någon som ger tillbaka eh, pengar till oss som vi sen ska investera mm. på saker eh, och så ska vi ge ännu mer tid och sen om vi når en viss ålder så kan vi eventuellt njuta av livets sötma om kroppen håller och om vi fortfarande lever och har vi haft ett bra eh, jobb <laughs> annars så så har vi ju inte den där tiden att njuta av någon slags pension. Eh, och det är också samma liksom Att vi har på något sätt så här, eh, tämt det där vilda i oss.
1: Men precis. Alltså, vi har ju skapat ett samhälle som är, som är, är ohälsosamt både för, alltså för oss och för djuren. Men jag tror att det är också det som gör att så här, djuren blir i alla fall för mig ett sätt att... Liksom, att ta mig ur det civiliserade mm. så alltså som liksom, med en häst så här, du, jag måste ut i skogen med den, liksom, jag måste ut i skogen med min hund, jag måste hitta de här liksom, sätten att ta mig ur liksom mm. eh, att det är lättare på något vis att, att så här, förtry förtrycka det inom mig själv men ja, liksom, djuret ger mig som en väg ut liksom mm.
0: Jo men det är det ju och sen om du också liksom, om man tar ett häst som är så magnifikt djur eh, och när man då får rida på en häst som kan få bli ens ben som kan ta en mycket snabbare, mycket längre eh, alltså till platser som man kanske inte skulle ta sig till själv så blir man ju nästan alltså man blir ju liksom inte ett, man blir ju ett med djuren om man gör det länge eh, såklart kan jag tänka mig att ja, man har sin egen häst och så vidare men när man då överlämnar sig till djurets kraft och kunskap Mm. Det, är ju väldigt, det är ju väldigt vackert. Liksom.
1: Men gud, vad fint att du säger det. Jag tänker så mycket på, alltså det finns så himla mycket diskurs kring både så här hästar och hundar, eh, det här med att vi ska vara deras ledare. Alltså jag mm. vet inte om hur mycket du, alltså i, i liksom jag som kommer från så ridskoleverken, det kanske gått på så bruxensklubb och så. Det är ju bara, det är liksom, normen är ju så. Här, du måste visa att som bestämmer, du måste visa det. att du är rädd du ska vara ledare.
0: Mm.
1: Jo, men och, det det ja du har ja. hört det också Och det du säger nu, där att överlämna sig Det går ju mm. helt emot det Och det känns som att så här, Gud jag blir så glad för att du säger det alltså jag, jag hade en häst som alltså ett, En häst som har varit en av mina stora läromästare Hon hette Fröjda Och var en gammalt, gammalt stor Och det hon verkligen lärde mig Var verkligen precis det du säger Att överlämna mig mm. hon, hon var så jävla klok Och hon var så mycket tryggare än mig Mm. Och det var verkligen hon, det här är ju typ 20 år sedan. Hon fick verkligen mig att lära mig att så här, jag ska inte vara hennes jävla ledare. Det är mm. så här, hon vet mycket bättre än mig. Mm. Så att det var liksom, ja men att, att istället bara så här, hon kan få vara min ledare. Superbra för mig, mm. liksom.
0: Ja, eller hur? För det är också det jag, jag tycker ibland, alltså jag har förstått att man måste liksom jag, jag, alltså jag vill säga inte att det är sant. Men jag har sett och förstått liksom att man typ, om man ska lära en hund vissa grejer. Så är det ju många som liksom har en sån där, tar till den här arga rösten. Mm. Och liksom markerar det. Och jag menar, jag, alltså jag, om jag använder arga rösten till mina barn. Då brukar jag säga så här till mina barn. Jag bara, okej okay, men nu har ni inte lyssnat på mig. Eh, det här är tredje gången jag säger till. Och nästa gång jag säger till. Då kommer jag ha min arga mamma röst. Och då vet ni hur ni gör <laughs> Och då blir ni ledsna, eller hur? Så att, bättre att ni gör som jag säger. Mm. Jag tycker skitjobbigt att ha den där rösten. Men den behöver jag ha ibland när de inte lyssnar. Alltså jag måste säga det här är inte okej. Okay, så mm. det blir ju liksom laglöst. Men den rösten tycker jag är jobbig. Och jag har liksom hört när folk liksom får valpar och sådär. De måste säga till sådär hårt. Jag vet inte hur det gör med Ivy. Men... men...
1: Jag tycker den där rösten är lite jobbig. Men alltså jag vet inte liksom heller om man resonerar så som du gör så låter det ändå som att man kanske har ett lite äldre barn än typ tre år. Jag vet inte men jag tänker att djur har inte den kognitiva förmågan som ett, ett barn på kanske 5-6 år har att förstå ens det resonemanget. Så att man kanske måste tänka sig att när man pratar till ett djur då är det att man pratar till ett spädbarn nästan liksom och så här. Kommer man verkligen ha arga rösten då? Liksom? Om man tänker sig att en varelse med en väldigt låg kognitiv förmåga. Liksom. Utan jag försöker mer tänka så här. Hur kan jag alltså, hur, kan, hur kan jag få henne att förstå? Liksom? För att jag tror att oftast så är den där arga rösten mer, mer till för personen själv. Att man blir blivit frustrerad eller man behöver få ur sig någonting. Liksom, att, Men man måste
0: om de inte lyssnar. Alltså så här, om det börjar bli farligt. Liksom. om, om, om typ, Du säger att Ivy rymmer och typ biter tag i en unge. Mm.
1: Mm. Mm. Men, då, då är liksom grejen den att jag... Eh, det, det, det här är ju inte en lösning för barn. Men jag har ju koppel på henne så att hon inte kan det. Så ja. att istället för arga rösten så är det att jag bara skulle fysiskt hala in henne. Liksom. Alltså så här, jo, det är klart. Jo, men det, är klart. Men vi säger det finns att... ingen, ingen poäng med att så här, eh, man kan liksom inte... Rent inlärningsmässigt så kan man inte typ skrämma ett djur till att så här, sluta med någonting. Alltså det som kommer hända då är bara att hon kommer bli mer rädd för mig. Mm. Och så kommer för, för möjligheten att lära saker. Så att jag skulle tänka att en sån händelse är så här. Det är jag som har gjort fel i såna fall. Det är jag som har misslyckats med att skydda henne och barnet från en sån situation. Liksom. Men jag tror att väldigt mycket av de här, av de här liksom, som vi kommer in på nu. Med, med liksom våld och dominans. Alltså det kommer väldigt mycket från... Alltså dels finns det ju så här Cesar Milan, hundviskaren. Alltså såna väldigt kända liksom profiler. Men det kommer väldigt mycket från en så här teori som heter Alfa-teorin. Har du hört talas om det? Det ska vara Alfa-hanna liksom, eller Alfa-hona kanske. Man ju, det, det har ju liksom sipprat in i människovärlden också. Att man pratar om beta-män liksom, mm. eller Alfa. Uh, och det här kommer ju från en, en vargforskare- som i början av 1900-talet hade forskat på vargar. Eh, och den spreds på 70-talet ännu mer i min ganska populär bok. Och den byggde ju då på att varje liksom, att, ah, okay, vargflocken den har liksom en så här hierarkisk struktur. Eh, och där de slåss. Och det gäller liksom att dominera varandra och klättra högst på toppen. Då får man äta först. Man får äta mest. Eh, man måste liksom, det pågår hela tiden den här striden om att få vara alfa. Mm. Och det här har ju som sagt, det har dominerat både hund, djurvärlden men också, det har ju liksom spridits bland människor att vara du måste vara alfa på arbetsplatsen. Det är bara det att det här visade sig vara totalt fel. Därför att den här teorin, den byggde på en flock vargar som studerades i fångenskap. En litet, litet inhängnad Vargar som inte var släkt, inte kände varandra. Och sen när man då efter 70-talet började studera vargar i frihet så insåg man att så här, de ser inte alls ut så här, konstellationerna. Vargar lever inte i flockar på det sättet, de lever i familjekonstellationer. med mm. Man pratar om en breeding male, breeding female och så deras barn. Det vill säga en familj, <laughs> mamma, pappa och barn liksom. Eh, och det finns ingen alfa utan det finns en mamma och pappa. Så skulle man överföra det här till liksom... Eh, till, till exempel min och Ivys relation. Så är inte jag hennes ledare utan jag är hennes mamma. Ja. Um, så så faktiskt han som skrev den här boken på 70-talet. Han har själv gått ut och försökt stoppa publiceringen av sin egen bok. För att... Ja, det var lite ja, glädjande. Ja. Men liksom, så att det här, är, verkligen, det här det är, så, det är så frustrerande att den här grejen lever kvar så mycket. Mm. Uh, och till och med som sagt i tv-program som Hundviskaren. Och sådär liksom att, att man ska trycka ner hunden med Men våld ni, och visa vem äh, som ledare. Ja.
0: Oh, det är ju väldigt patriarkalt. Alltså det här ja. med mail och mejl och det här sättet. Alltså det är ju också någonting att ja, alltså, om man inte är allra bäst, allra farligast, allra störst, allra vildast och så, så kommer någon trycka ner dig.
1: Ja, jag tänker att det är därför den lever kvar. Därför att den passar så himla bra i ett patriarkat. Den kan också förklara liksom, människors relationer till varandra.
0: Jag fattar. För att, alltså, jag jag äh, säger till mina barn på skarpen när de liksom äh, ja, typ om de inte lyssnar när de gör något farligt för sig själva. Då är det ofta för att jag blir rädd. Jag mm. bara... Mm inte ut ur trafiken, vad gör du? Liksom, så här. Och så säger jag oftast att, shit, förlåt, men alltså, jag, jag blir, alltså det är ju som att man måste så här, man, man vill ju vara så snabb med att liksom, stoppa barnet ja. men samtidigt också så här, markera att aha! Och, liksom, eh, och den, den rösten kommer ju, den är ju inte så planerad.
1: Alltså, men det kom... hände, jag kommer på senaste gången det hände mig var att jag såg att Ivy stod och nosade på en orm. Ja, just det. Och kopplet var liksom lite för slappt i min hand. Jag, jag insåg att jag ja. kommer inte hinna veva in det tillräckligt snabbt. Nej. Så jag bara, nej! Ja, exakt. Men, <laughs> Men det, är det, inte som att det, det är inte en inlärningssituation. Det är ju liksom bara en nödsituation. Liksom.
0: Nej men det är ju en situation. Liksom. Nej, men jag tycker ju väldigt jag, jag tycker väldigt... jag gillar att ha den här kommunikationen. Och jag tänker så att det här... Eh, även för ganska små barn att de kan förstå. Eh, och liksom så här, Men sen så är det klart, det liksom. De blir ju äldre än tre år. Eh, många barn liksom. Och eh, då pratar man ju på ett annat sätt såklart. Men det låter ju som att... Eh, du pratar väldigt mycket om... Ty, alltså så här supertydlig. Hela tiden. Mm. Samma sak tydlighet enkelhet så att, så att ja, är... men ja
1: men verkligen ja. absolut jag tycker att det är liksom att man får förhålla sig till djur liksom till, ja, till deras liksom också kognitiva nivå och liksom att man, mycket, det finns ett problem med att man liksom, eh, tillskriver djur så här mänskliga känslor alltså att de ska typ Eh, vilja lura oss eller vilja liksom vinna över oss alltså det är väldigt mycket så här tankar som liksom, kanske så här manipulation som förekommer bland människor men som djur liksom, också i forskning visar sig liksom inte ha den förmågan de är väldigt mycket enklare liksom.
0: de är ju väldigt enkla men det är ju pretty brutal alltså det är ju, liksom, i mm. djur. Alltså det är ju alltså jag brukar kolla på djurprogram med barnen och typ har de så här, moderna djurprogram eh, de gömmer kameror liksom så att de har filmat under lång tid. och, och mm. Det är ganska brutalt. Liksom, i, i, i alltså så här, Nu senast kollar vi på savannen. Liksom, det är ganska mm. brutalt. Alltså, så här, skärper du inte. Och passar du inte in i flocken. Har du fått barn med, med fel eh, hane. Ja, men då får du vara själv. Liksom. Eh, och så får du se om du kommer tillbaka. Flocken igen. Eh, alltså både, både lejon och jaguarer och apa. Alltså jättefina grejer också. Aper som adopterar eh, barn som har missat sina föräldrar. Men då eh, får den kanske inte komma med. I, alltså det var så här, otroligt brutalt och väldigt liksom, enkelt. Alltså,
1: alltså så här, det, är så, ja, men det är verkligen... Och jag, jag märker det så himla mycket också för att Ivy, min hund, är ju besatt av om det finns någonting dött eller på väg att dö ja. ute så ja. hittar hon det liksom mm. alltså i varje promenad så hittar vi liksom ett lik och ja. så att liksom döden i djurriket blir väldigt påtagligt för mig också och det har ju hänt mig, det var inte så länge sedan liksom som det hände mig att hon hittade en kanin med mycket det är en sån här kaninsjukdom som finns på Gotland, det kanske finns på andra ställen också men där ögonen på kaninerna blir helt såhär igen Kör det tills kaninen dör. Liksom. Hey. Så hon hittar den som kanin, och jag bara. Vad fan ska jag göra? Det är så här, Jag kan inte lämna den så här. Liksom. Så jag var tvungen att slå i den ja. Och det är ju liksom. Ja, alltså så himla, fruktansvärt. Liksom. Men som du säger, det är så här. Vad ska jag göra? Det är, de är, de är helt obotligt. Det är en obotlig sjukdom. Liksom, och de, man dör en långsam död. Man svälter ihjäl och törstar ihjäl. Liksom. Det, här, det här är
0: intressant apropå häxan och djuren. För jag tycker djur påminner oss om döden. Mm. Vi har dem väldigt kort. Mm. Alltså, vi kan inte ha ett djur lika länge som vi har ett människoliv.
1: Vi det är kan... väl, väldigt mycket smärta ofta. Mm. Liksom, inblandat i mm. att, att vara nära djuren.
0: Jättemycket smärta Alltså jag tänker nu jag, jag, jag känner nu att jag pratar om det här att ingen kommer tro på vad jag sa i intro Att jag inte tycker om djur jag, Nej, jag, jag, jag
1: tror ju knappt på det själv Jag tror, bara att, det, alltså jag tror att vi har såna identiteter Som vi klamrar oss fast lite grann
0: Ja men verkligen Nej, Men alltså jag tänker så här på äh, hönorna äh, Nu senast så Tog gräven fem stycken liksom.
1: mm,
0: Och sen kom höken Och tog en till äh, Och då, och då och då känner jag att ah, det är ju konstant att leva med döden och ha de här hönsen liksom och kämpa mot råttor och allt som möjligt och sådär. Eh, och jag är inte så vid om att jag så, liksom, å, nu dog den här och det här. Men det är väldigt jobbigt varenda gång och nu sist liksom när, när en eh, av tupparna liksom tog strid mot en hök och offrade sig. Det kändes ju väldigt fint att vi kunde ta honom. Och liksom. Ja, vi nackade honom. Vi gjorde ordning honom. Tog av alla fjädrar. Och nu ligger han i våran frys. Och vi ska tillaga honom. Eh, och äta upp honom.
1: Mm.
0: För vad, annars ska vi liksom lägga, vad ska vi, ska vi slänga den här kroppen. Som har offrat sig för hela flocken. I soppkorgen. Mm. Alltså vi äter ju djur här. Inte mycket men lite. så här, Och det, jag tyckte det var skitläskigt. Jag bara. Ska jag så här? Jag var tvungen att googla vad jag skulle göra. Hur jag... Mm. Men det kändes helt rätt. Att stå där och liksom förbereda den här döda kroppen. Som offrade sig. Och sen visst, vi skulle kunna skänka den till någon och så vidare. Men jag bara så här. nej men
1: nu ska jag lära mig hur jag gör. Från liv till död. Och, alltså jag ja, men det är det jag tänker. Att liksom, ska man leva när det, det var så jag kände med den här liksom, kaninen då också. Att så här, alltså man kan inte... Man kan inte göra naturen till en så här romantiserad, så här främ liksom fjärran. Eh, någonting att bara liksom drömma om. Alltså den, är, när den, den är fysisk. Liksom. Alltså varje Kaninen är inte bara en symbol. Alltså som vi pratade om där i introt. Liksom, det är en gudinnesymbol. Och så här. Men kaninen är också en verklig varelse. Med, som lider, som känner känslor. Och nu går jag här med en, och ser en verklig kanin som lider. Alltså då måste jag ju också göra någonting. Ja. Alltså, om ska vara en riktig häxa liksom. Det kan inte bara vara att man såhär sitter och liksom pratar om kaninen som symbol. Nej.
0: Nej jag tror inte det. Jag tror att man behöver. Alltså det, det, det är jobbigt men got it like, meet it somehow. Alltså såhär. Och, och även om man eh, alltså det är oavsett om man väljer att äta köttet eller inte utan man behöver liksom kunna göra det. Alltså jag tror det, det är viktigt liksom för att om ingen annan gör det då gör ingen det. Mm. Alltså jag tror att det finns få som gör det. Som man behöver. Och jag, alltså jag tror aldrig jag hade vågat göra det. Om inte jag hade flyttat till landet. Och fått vara med djur. Mm.
1: Annars hade det bara gått. Ja, jag, jag minns mycket väl där. Jag är också haft höns. Det var ju det stora problemet. Jag, jag är inte alls så tuff som du. Så att, eh, jag, det, Nej, jag. Det där ställdes jag, jag in för massa gånger. Jag hade två tuppar som höll på att slå ihjäl varandra. Och de kom ut och de bara var helt blodiga. Vad gör jag nu? Och så var jag tvungen att ringa en kompis. Som var tvungen att komma och hjälpa mig. Alltså det känns ju också så här. Jag fixade inte. Liksom. Det är... Jag var
0: inte själv. Alltså, Gud, nej. Jag bor ju med en person som är läkare, som är liksom <går> var ja. den coola Lugna personen i det hela. <går> alltså så här. Äh, shout out. <går> jag, jag, mm. jag var inte så. Men, men alltså, hon gjorde ju mig lugn. Hon gjorde ju mig för att jag alltså, är ju en, en person som är van att liksom, se andra saker också. Och nu har vi pratat ganska mycket om det fysiska mötet med djuret. Och liksom mm. och djuren. Och jag tänker också, det, det som jag ville fråga dig förut när du pratade om tunriderska. Och det är det här med att liksom, när man sitter där med då ena foten i den vilda världen. Och sen den, den, den vanliga världen. Och väljer att resa med djuret. En trumresa eller ett kraftdjur. Eller liksom använda sig av spirit animal eller vad man ska kalla det för andedjur, alltså det, då, då gör man ju också en kontakt med djuret fast med djurens själ skulle mm. du hålla med om det? Ja men gud verkligen
1: Och ja. visst, det, men jag, där tänker jag att liksom, alltså de här djuren som vi lever nära, hönsen, katterna hundarna, hästarna, det är liksom en sak men jag, liksom, jag, jag är också väldigt nära många fåglar örnen mm. till exempel är väldigt viktig för mig det är ju inte som att jag liksom hänger med örnen. På samma sätt som jag hänger med min hund. Liksom, utan, mm. utan det är ju. Det kan ju vara liksom att, man, att jag är ute och går. Och så, så svävar hon över mig. Liksom, och då, då är det ju en annan typ av kontakt. Liksom. Eller så är det kanske vissa djur som man aldrig kommer se. För att de lever i havsdjupen. Liksom. Men mm. man kan. Tror jag knyta band med dem också. Mm. Och jag tror att det är, så otroligt viktigt att göra det för, för, att liksom, för empatin, för världen. Alltså så här, det är en massa varelser som typ håller på att försvinna. Som håller på att utrotas. Mm. Som lider. Alltså det, jag tror att det är jätteviktigt för, för världen. Att vi liksom skapar band även till de mm. djur som vi inte lever nära. Liksom. Mm. Alltså verkligen för... Har du några sådana djur som du... typ? känner i nära. några vilda djur som du inte träffar. Liksom, men som ja, du... Absolut. Puman. Mm. Varför då? Berätta.
0: Alltså det här är väldigt. Det här är en lång historia. Den här puman har jag sett. I mina drömmar. Sedan, alltså jag vet inte. Ja. Ja jag vet inte. Typ 12-15 år sedan kanske. Och sen har jag träffat den i drömvärlden. Jag har träffat den i, i eh, resor. Eh, när folk liksom har typ tonat in på mig så har jag fått så här föremål. Och de har ingen aning om det här. Så har de fått så här, jo men jag kände av att. Den här, du får den här amuletten, den har liksom pumans kraft i sig. Och den och den och del. Du får det här bältet med pumans symboler. Så jag tror att den liksom är med mig och jobbar med mig. Och är liksom något slags fylga eller beskyddare, beskyddare. Det är ofta mina ceremonier liksom, känner att den sveper runt den här cirkeln och liksom won't let anything pass jag känner mig väldigt trygg liksom. mm. ehm, och det är som en gammal hona alltså, jag vet inte liksom, den är väl förmodligen odödlig men tills vidare är den fortfarande väldigt stark i mig. Liksom. Är det en specifik
1: Puma eller
0: är det Puman i, Nej, den är, i kraften? Den är specifik, den är, den är som en person en, liksom Ja, alltså det är en, det är oftast en... en alltså hon är i djurskepnad. Mm. Oftast, men ja. det har också tagit en kvinnorskepnad. Mm. Eh, och det är liksom den här... Eh, liksom Cougar, den här bergspuman, den här sandhjade mm. mm. och så. Eh, som jag känner mig väldigt... Eh, väldigt nära helt enkelt. Men sen också så har jag ju... Eh, möter renen. Och jag är inte, jag är inte nära ren. Mm.
1: <laughs>
0: eh,
1: så... Mm. Men jag tänker att det kan vara, alltså det kan vara så himla betydelsefullt. Liksom, för att jag tänker att de djuren som inte är nära oss fysiskt. De kan ju också öppna upp världar för oss. Mm. Och kanske förståelse, empati för de biotoperna. För de människorna som bor där. Ja. Eh, och liksom visa oss andra saker. Och liksom, Lära oss empati för andra saker än bara det som är i vår omedelbara närhet. Liksom.
0: Mm. Och jag tänkte, Dagen efter att min morfar hade gått bort så var jag på det ställe som han, ja, kolonislotten som han hade och som jag sen tog över. Och då så stod jag och grävde i potatislandet och så kom det en domherre. Och han pratade alltid om domherren. Ja ah, nu är domherren här Rebecka. Han pratade så. Nu är domherren här det är bra, det är bra grejer. Ah, ja okej. Okay. Eh, och så kom den här domherren. Satte sig på vinbärsbusken. Som var himla nära mig. Och jag är helt säker på att det var min morfar. Mm. Som liksom bara liksom, Ja han inte förbi innan han. För han fick en hjärt, hjärtattack. Liksom. Han dog direkt. Mm. Exakt så här. Bra för honom att han åt frukost. Mm. Så, så jag tror att han inte hann med. Liksom. Och så kom han där dagen efter. Mm. Jag är helt säker på att det var han. Och så roligt jag sa det till min mamma. Ja men det är bra, trodde jag du. <laughs> <laughs> oh. Så att jag tänker också att, att, att djur kan faktiskt ta en, en, en ande. Och det är ju någonting som finns i väldigt många förhistoriska liksom, kulturer. Att man har trott... Att det har varit djur som har tagit den dödas ande till nä nästa mm. värld eller nästa liksom del av, av livet eller döden. Ja men absolut. Så det, tror du på
1: det eller? Att liksom en någon form av, inte reinkarnation utan mer som någon psykopomp som för personen ja, precis. över. Ja, precis, liksom att, det kunna, att den
0: skulle kunna föras in i en djurkropp för att... Mm säga hej då eller för att liksom
1: alltså jag jag, jag vet inte, jag tror ingenting jag, jag tänker att så här, om, du, om du upplevde att det var så, så var det så jo nej men det tänker jag också, men jag undrar om, om
0: du tror att det skulle kunna vara så, alltså om du skulle skulle det vara, skulle det kunna hända dig tror du, att alltså du kunna tro på en sån sak
1: ja men alltså jag om jag, om jag kände den när jag har liksom inte gjort det, jag har inte jag har inte varit med om det så, eh, när min mormor dog så Upplevde jag henne väldigt nära i olika liksom, naturfenomen. Men inte i ett djur. Men det, det kanske liksom bara berodde på att hon valde det så. Liksom, eller, ja, eller det Så, mm. så att jag tänker nog att absolut, varför inte? Liksom.
0: Alltså, apropå djur, vi hade våra inbok, alltså, visa blod i år. Med de som vandrar med Kristina som vandrar med mig. Alltså den ena av de ceremonierna så avslutar vi. Och så bara ser jag liksom, Jag står med ryggen till. Och så ser jag liksom hur ansiktena på dem mitt emot mig. Bara öppnas upp med så stora ögon. Hakan bara droppar. Munnen öppen. Och så hör man bara så här. Oh, oh, alltså det bara dundrar. Och så vänder jag mig om. Och det känns liksom som att allt var som i slow mm -hmm. Liksom en, en havsörn. Som bara har flygit upp kanske så här 30 meter från oss.
1: Mm.
0: Och liksom precis när vi så här tackar för oss. Ja. Alltså, det var så sjukt. Alltså den de, de var, de var så stor och de här vingarna lät. De är stora som människor, liksom. Ja. Alltså, det var, och vi bara. Tack. Ja. Gud, alltså det var fint. För den ceremonin handlade också om gnistan. Om att vi hade skickat ut våra gnister. och liksom tänt upp um, våra längtan och våra önskningar om vad som ska komma det här året. Och så bara flög den där örnen. Alltså, Gud
1: fantastiskt Vi ja. hade besök på våran och stora ceremoni här Av Falk Freja Falk och det, jag, Här där jag bor ser man alltså jag, vet, jag tror att det är Falk en gång på 20 år Som jag bott här Så det var jätte, jättemagiskt Jättestort också Vi var också bara helt knäpptysta bara, oh, wow. ja. Men, man, blir, alltså
0: man blir ju typ lite Knäpptyst när man ser ett
1: sånt djur Så nära En sak som jag tycker att man kan göra om man lyssnar på avsnittet. Alltså är ju också att lära känna de vilda djur som bor omkring en. Eh, Alltså så här, att liksom också typ kanske lära sig deras namn. Liksom, och så här, vad, det är inte bara fåglar. Det är inte bara kråkor. Utan det är så. Här, ja men vilka är de liksom? ja. Och vad, typ, hur lever de? Och eh, liksom, Hur rör de sig? Hur förhåller de sig till människor? Hur kan jag röra mig runt dem för att inte skrämma dem? Alltså så. Här, ja men liksom. Eh, det kanske jag menar Djur som man annars... De bara finns där. Liksom. Ja. De är Ass också magiska. Mm.
0: Att lära känna djuren där man bor. Handlar ju också om att bli mindre... Eh, liksom, mindre rädd kanske. Ja. Eh, och, ja, men de är mindre
1: alienerade. Liksom.
0: Ja, exakt. Att bli ett med de som bor där. för det tycker jag, jag bor ju väldigt nära vildsvin. Och blev väldigt ja. rädd först i början. Och bara, ska vi dela skor? Vad gör jag med ett vildsvin kommer? Men jag har ju förstått att... Ja, då visst de kan vara farliga om de blir känner sig attackerade. Precis som vem som helst. Men annars går det ganska bra att dela space. De mm. kommer inte om jag är där med en eld liksom. Mm. Men du, jag tänkte på en sak. Alltså, det finns ju vissa djur som verkligen har blivit sammankopplade med då den här sagohexan mm. eh, Inte med liksom de som blev anklagade för att vara
1: häxor utan sagohäxan. Mm. Så vi har katten. Men katten har också blivit sammankopplad med de som blev anklagade. Ja. Vill katten. jag fika in? För att jag läste det nu här. Eh, eh, jag, pluggar, jag pluggar djurpsykologi just nu. Eh, just, och, just. och så handlar det lite om så här djurens historia. På Linköpings universitet handlar om djurens historia också. Och så läste jag att katter har alltså blivit förföljda i Europa. Alltså det har varit liksom eh, menar, typ häxprocesser mot katter också. Ja. Därför att de har varit så förknippade med häxor. Det är faktiskt sant för
0: häxkatten har ju faktiskt varit äh, djävulens... Äh... Mm. Det är faktiskt, jag jag, jag lyssnade på ett barnprogram där det var liksom, äh, ja, men där man då, Det var 1300-talet i Frankrike. Där man då hade liksom förföljt x antal katter och dödat dem och anklagat dem för att ha samröre med satan. Svarta katter.
1: Just det, i den, här, i den här Witchfinder General, det finns en sån häxjaktsbok på omslaget av den. Så är det ju också en bild på massa av häxans familjörer. Får vi, vi får lägga upp det här på, i gruppen eller på ja. pa Patreon. Vet du vilken bild jag menar? Nej, 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 nej. Okej, okay, jag ska dela det här. Det är liksom en sån, oh, vill, det är en sån gammal, gammalt liksom, ätsning eller någonting. Så är det liksom häxans alla familjörer. Det är någon padda, det är katt. Och så har de skrivit små namn på alla. Och katten heter Vinegar Tom. Alltså gud, ja, lägg ja. upp det. Jävla... Ah, jag ska lägga upp den. Och, och liksom, så att, så att, jag menar, det visar ju också på hur, hur centralt det var i att liksom visa. Hur vet man att någon är en häxa? jo, hon har djurfamiljörer. Men det är det här jag menar, alltså, det här är ju någon som har
0: lagt på det här. Alltså, någon har ju bestämt att det är katten, paddan, spindeln. Ja, ja, men precis så, Jag tänkte liksom, att de då som mördades. Ja, nej, och, som vi nämnde i förra avsnittet, de behövde inte alltid ha haft en katt. Eh, eller
1: någon, för utan det här är ju väldigt liksom, då. Ja, exakt som de inte hade någonting att göra andra heller. Nej, 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 precis. De flesta var bara helt vanliga människor. som De hade väl säkert en katt, för alla hade en katt. Men... Ja, och då tänker jag så här. Paddan. Spindeln. Katten. Vad har vi mer för djur? Orm kanske? Eller är, hon mer, är mer, ja. ormen mer prestinnig, Jag vet inte.
0: Ormen kan vara mer prestinnig, men det är ju mycket sådär i sagor att de gjorde en soppa på
1: ormskinn. Precis, fladdmus kanske fladdmus. också. Mask, dagmask. Ja. Men det är mycket de här det är mycket, nu känns det som att vi räknar upp lite så här, mycket nattvarelser. Katten är ju nattvarelse, fladmusen de, de, de som kryper nära jorden, marken, ja. alltså de, liksom väldigt så här, de, de kan leva sitter. i mörkret. Ja, leva i mörkret, leva i det liksom gräns äh, träskiga gränslandet, ormar, paddor,
0: verkligen liksom. Frågar man någon som Idag kanske definierar sig som häxa. Och någon ser en svart katt. Så då tycker de ju bara tack så jättemycket. Medan andra kan så här spotta, alltså hålla på med vidskeplighet. Och så vidare. Och paddan som kommer till ett hus. Betyder ju liksom lycka. Och tilltro. Mm. Eh, Medan det för många är att Åh nej inte, inte padda. Eh, så det menar. Men råttan är ju inte så
1: mycket. Ett häxdjur exempelvis. Nej den har väl mest förknippats med. Så här pesten och liksom. Oh, den är ju liksom. Inte alls okej. Okay.
0: Så jag tycker att det här är lite intressant. Liksom, att vissa djur. Och det är inte heller vilken katt som helst. Det är ju den svarta
1: katten framförallt. Mm. Men vet du att fortfarande det är så att. Eh, på rescues. Alltså så här och alltså Svarta katter och hundar. Är typ jättemycket svårare. Att hitta adoptörer till. Så alltså, ska man ad adoptera ett djur. Så ska man ta de svarta. <laughs> Om man vill. Det har jag lärt mig. Eh. Ja, men... det, är ingen, det är fortfarande, fortfarande väldigt mycket vidskeplighet kring dem. Väldigt mycket liksom.
0: eh, väldigt mycket vidskeplighet kan man ju tänka sig. Alltså. Ja, men jag tänker att det är väl alltså så här. Och de är ju också så här lite eh, kanske djur som precis som häxan missförstår missförstådda. man har bara lagt på lite saker som passar bra.
1: Mm. Där är, den där är lite äcklig. Mm. Men också, alltså, jag tänker också att det är en del djur som är så väldigt annorlunda oss.
0: Mm. Alltså som
1: är så här ormen, den har liksom armar ben fladdermusen, alltså det är så här, vad är det ens? Är det en fågel? Är det en mus? Mm. Liksom att, att det är så, alltså, vi skräms ju också av det som är other, liksom, det som är olikt oss och det ligger ju väldigt mycket liksom, i såhär mycket förtrycksnatur att liksom, förtrycka det som är annorlunda än själv liksom.
0: Men alltså jag tänkte på det kan ju också vara så att eh, man tänkte väl att häxan kunde vara en shape-shifter också. Mm.
1: Alltså alla de här djuren finns ju också i som så här, djur. Så det är ju Precis. på ett sätt också tydligt att liksom, vad som är häxdjur och vad som är liksom från gudinnor, det är ju liksom flytande
0: på något sätt. Det är ja, det, det, det som jag ville ta mig till faktiskt, det faktiskt. Att eh, många gudinnor, Ancient Goddesses är avbildade med djur. Mm. eller är djur liksom typ i hindu alltså i hinduistiska gudinne och gudtraditionen så har ju alla de gudarna har ju en bahanas, alltså ett djur
1: mm.
0: liksom Ganesha, Hamusen Lakshmi ugglan Brahma har liksom svanen Durga, lejonen alltså så här, mm. äm, tänk på jag får att...
1: inte tala om det egyptiska där egyptiska... Det. alla har så här ett djurhuvud liksom.
0: ja, alla har ett djurhuvud, alla har liksom en sån Eh, det, jag tänker att det verkligen är liksom eh, och mång, alltså, du, många djur finns avbildade liksom. Athena,
1: uglan. och Freja pratade vi om redan Freja kiftar -shift, ja. ju till Falk ja. eh, det alltså det är ju, Oden har slip när han kiftar ju också shape Hugen munin har han förstås också Massa, mm. alltså det är ju verkligen liksom
0: eh, är liksom till och med shape shiftar så mycket och blivit mamma med att han var djur ja <laughs> Så att eh, alltså Zevs är ofta han shapeshiftar in till ön eller tjur när han gör sina grejer liksom
1: ja, och alla de
0: här vattengudarna och gudinnorna har ju också djur eh, alltså det, är ju, det finns ju inte någon liksom av de liksom, kategorierna, gudar och gudinnor eh, som inte har ett ett djur, ja, <laughs> eller fler liksom, mm. Bridget svanen, alltså Nej, jag tänker att det inte finns. Jag kan inte... De är verkligen sacred animals. I, i, I många liksom First Nation, Native American äh, de, tro, så är det ju verkligen djuren. Mm. Så. Otroligt, otroligt liksom, äm, heliga. Och de är en del av... Där, där till och med bara djuret är guden. Eller gudinnan. Mm. Ja, precis. Så att... Jag kan tänka mig också det att det är väl ett försök att eh, demonisera ursprung. Demonisera ja. det vilda, mörka, det där som vi... Pratar. Alltså att
1: göra, att göra det som har varit gudomligt blir till häxkonst, demoner liksom. Ja, exakt.
0: Eh, och det, det tänker jag verkligen är um, en stor marknadsföringskampanj som lyckades väldigt bra
1: helt enkelt. Mm. Ja, absolut, och det passar ju också, liksom, man tänker sig med, i med upplysningen och i med liksom, det moderna samhällets framväxt så är det klart att djuren kommer längre, alltså det, det vilda som vi sa, det kommer längre bort djuren får vara med i den mån de är väldigt domesticerade en hund ska gå slickad vid din sida liksom den ska gå, men jag vet inte hur många gånger jag har fått kommentarer när jag utgår med Ivy, så här. vem är det som utgår med vem egentligen? Ja, just det. som att det var liksom en dålig sak att hon gör sin ja. grej liksom. alltså hon stör ingen, hon bara går där och nosar men mm. det är liksom så här, djuren får bara finnas i det civiliserade samhället om de är liksom helt eh, de får inte ha någon vildhet kvar liksom. Nej. det stör och, och... mig jättemycket,
0: hör det? Nej, men det men jag fattar det alltså, så jag menar, eh, liksom, hur, kul, hur kul kan det vara att vara en ridskolehäst?
1: Nej, men verkligen Alltså, och liksom överhuvudtaget vara att vi liksom förutsätter att hästar är okej okay med att vi sitter på deras rygg. Liksom. Exactly. Att, och, kan, och är de inte okej okay med det, då har de inget värde. Liksom.
0: Nej men liksom, en, ja men hej, vi, vi, vi är mjölkbönder så vi tar bort kalven från kon direkt efter det. Så det ska finnas mer mjölk till människan. Mm. Eh, alltså jag, du vet när jag var i Frankrike och på min mans familj och sådär. Så fick vi gå till en av mjölkbönderna där och se det här. Det var det, alltså det, det vidrigaste jag någonsin har sett. Alltså jag bara, och han stod och förklarade hur mycket mjölk kan producera. Och jag bara så här. Alltså där, där står kalvarna och skriker. Mm. Och där står mammorna och skriker. Och det är okej. Okay, och du märker inte det. Alltså jag var så illa berörd. Och kunde inte prata franska och uttrycka det här på något mm. sätt. Och jag sa. Jag vill gå.
1: Jag jobbade ju alltså på en mjölkgård i ett och ett halvt år. Det var förvisso en väldigt liten gård och det var liksom en sån här ekologisk. Så det var inte någon så superindustriellt. Men menar, det är fortfarande så att ska man ha en mjölkproducerande ko. Liksom då måste man ta. Alltså man, man kan liksom man måste på ett sätt separera kalven. För när kalven blir tillräckligt stor så kommer den dricka all mjölk annars. Så det är liksom det går inte att både så här vara snäll mot kossan och ha, få mjölk.
0: Nej, jag bor, ju, jag bor ju vid nära ett mejeri här i Hjärna. Och de, de är ju liksom, där är de väl där får kalven gå i tre månader. Mm. Eh, vilket är, liksom, är väl det längsta som de som Ja, det går. är ju
1: verkligen. Ja. Alltså det ju, går inte att jämföra med. Nej,
0: och det är ju väldigt fint. Och sen så har de byggt en jättefin... Alltså där, där kusserna går in själva när de vill bli mjölkade. Mm. Så det är inte så här en klocka som styr dem och så vidare. Det är wow.
1: jättefint.
0: Liksom. Alltså det, den mjölken kostar... Ja, den är kostar liksom 32 kronor liten men när vi dricker när vi köper om vi köper mjölken köper den mjölken alltså man dricker den som om den var guld mm. alltså den är så god och den är så här, bara, bara, ta bara lite för dels är den så fin alltså det är ju, det känns som en gåva. Mm. Um, och liksom så här. jag vet inte alltså det är väl en annan diskussion om man ska dricka Djursmjölk. Ja,
1: men, men jag tänker liksom att det du beskriver det är väl samma sak som med kött. Liksom, ja. Att, att alltså så här, hållbart alltså, och etiskt producerat kött mm. eller mjölk, alltså, i den mån det går, och, går så mm. är det så här: Vi måste betala jättemycket mer för det liksom, och äta jättemycket mycket mindre. Liksom. Ja, och
0: kanske inte någonting. Det, det här är ju ingenting alltså, om man nu, eh, liksom, vad man nu, om man äter kött och dricker mjölk. Alltså, så här, det är ju ingenting som man behöver äta dagligen. Alltså det kan man verkligen äta någon gång i månaden och lyxa till med i så fall. Alltså så här, om man nu känner att det behövs i kroppen och så vidare. Det är liksom så här, den sjuka mängd kött som äts i ett modernt samhälle. Och då är ju ändå Sverige ett av de länder som
1: har ganska min mindre köttkonsumtion än många andra länder. vet du att Det vet du säkert men alla kanske inte vet att kött konsumtionen har fördubblats i Sverige sedan 50-talet. Ja, jag vet. Ja, alltså, alltså, det, du vet såklart det, men liksom, jag tänker att det är som att det finns någon sån här idé kanske om att så här, åh, alla de här sjuka veganerna som säger att vi inte ska äta så mycket kött man bara, men alltså, och så pratar man om så här, den gamla goda tiden, förr i tiden då åt vi minns hans kött och bara, nej, det var en lyxvara liksom. därför att alltså, det är ju först i med den här sjuka industrin liksom, som det går att producera så mycket på bekostnad av alltså,
0: Verkligen. Min morfar igen då, rest in peace, Sture Pettersson. Han född 1929 liksom och, och, i, i, från Stockholm och så vidare. Och han, alltså han var absolut... Eh, han åt kött. Eh, det, var ingen, det var inte ens som snack. Han tyckte att det var jättekonstigt att jag var vegetarian och så vidare. Men det var han, men alltså, han, åt, alltså han åt så lite kött. När han åt kött så åt han så lite kött. Och det var så jäkla sällan att det är klart att han... Så köpte han något kött. Så gjorde han den kötträtten. Och sen så det som blev över blev pyttipanna Och det, det som blev över blev bouillon. Alltså så här, mm. Det var det här liksom, eh, nose to tail tanken. Mm. Liksom att inte, alltså, skulle man ha kött så, så fick ingenting slängas bort i så fall. Det tänker jag helt borta. Mm. Så vi, ja,
1: vi äter kött som om det vore typ. Vårt eller så här, entitlement. Alltså som att så här, det är en rättighet. Liksom. Det ska bara finnas där
0: ja Och att det inte kommer från någonting som har varit levande. Mm. Det är det liksom. Alltså eh, min yngsta son blev vegetarian när Vi hade fått vildsvin av en granne här som hade och jagat. Så mm. visade jag. Alltså, vi, vi grillade ju det. Och han bara. Är, är det här? Jag var det här vildsvin. Är det här kött? Jag bara ja, det här kött. Han bara. Från ett djur? Jag bara ja det är kött från ett djur. Han ba, jag ska aldrig mer äta kött. Mm. Och, <laughs> jag tror många barn tänker så, liksom att det, mm. det är liksom sjukt liksom, om, om, speciellt alltså, det är ju en sak om man har förstått att det är kött alltså, mm. fiskpinne syns ju inte, eller en skinka eller något, alltså det syns ju inte, men om det är då köttigt mm. så är det ett djur, och då är det liksom ett djur som inte lever längre så jag tänker så här: alltså, häxan och djurens roll, alltså, alltså häxan som djurens bundförvant handlar ju om att Värna
1: om djurens rättigheter. Verkligen. Alltså jag tycker det, det är så himla viktigt. För att, att det liksom inte bara stannar vid djur-orakelkort. Och att det är så här, att djuren är någon slags symbol för någonting. De är också verkliga varelser. Både de vilda och de domesticerade djuren. Och att liksom, jag tycker att ja, häxan behöver också vara djurens liksom försvarare på något sätt. Ja. Precis som att vi försvarar naturens rättigheter och liksom ja men det måste
0: vi verkligen vara och jag tror att och då spelar det ju ingen roll om man är som mig som känner så här I don't know if I want to have a dog mm. eh, eller liksom så här men man måste se över kanske hur man har vilket förhållande har man till djur sitt eget eller andra djur mm. vad gör man för djuren hur äter man djur om man nu äter djur eller dricker djurens mjölk alltså hur hur tar man sig an mejeriprodukter köttprodukter alltså vad, mm. vad, för att det är inte som en grön sak
1: och så tänker jag också att om man typ till exempel jobbar med djur på ett mer så här andligt symboliskt plan och man drar liksom ett rakelkort eller man känner att man möter ett djur så tänker jag att man också kan så här, eh, kanske ta det till en till nivå som är att liksom så här, researcha det djuret så här, amen, vad, var, vad är det djurets biotoper vad behöver det den, det djuret för att kunna liksom thrive Alltså så, här, så, att, så att man också sätter lite mer kött och blod på det så att det liksom inte bara blir en en symbol och en idé mm. utan också liksom engagera sig lite i det djurets verklighet ja. och
0: precis också och jag, och jag, tänk, jag rekommenderar också så här att typ så här ladda hem appar med fågeljud eller liksom
1: ljud
0: ja. eller kanske en bok liksom så här, det är väldigt spännande att förstå vilka spår det är och mm. du, du har ju lärt dig några sångfåglars ljud och
1: sådär det är ju jättefint liksom. mm. att man det bara... blir en helt annan kontakt man får så här, man, man liksom bara oh, där är du, liksom. vi känner varandra Ja mm. det, det är häftigt
0: ja jag, tror, jag tycker det det, är jätte, det hjälper den jätte, jättemycket liksom. mm.
1: men du jag tycker inte alls att jag tycker verkligen att det som du sa att det känns som att, att eh, du har inte alls varit så här, ba, i, djur i det här avsnittet mm.
0: det är, alltså, jag, nej men verkligen inte men det är väl det här liksom, med att jag eh, kanske inte eh, jag har ingen längtan till att ha ett tamt djur hemma liksom men, men det stämmer inte heller Eldin för att Alltså, jag gillar ju de här hönorna och de är ju mer eller mindre, mm. de är ju lite, de är knäppa liksom. Alltså de, mm. vet inte vad de är, om de är tama eller vilda. De är så, <laughs> du vet, man bara öppnar upp och så, man bara, men här är dörren. Alltså dörren mm. är på samma ställe som den alltid har alltid varit. Nej, nej, då går ut åt helt fel håll. Alltså, de är ju väldigt underhållande och roliga. Mm. För och nu, nu var jag nere och hälsat på en granne som hade en massa babyjätter.
1: Gud, jag dör.
0: Alltså jag dog och så tänkte jag, åh jag vill ha en get. Och sen så börjar de härja. Alltså de var så jävla kaxiga. Och bara på att äta upp kaninmat. Och började så här hålla på att stånga och, och buffa. Jag bara, okej okay, det är ganska mycket ansvar om man vill ha en get. Liksom, som rymmer hela tiden och så vidare. Men mm. de är väldigt fin.
1: Alltså
0: gud vad fint. Tänk att få lära känna en get. Oh,
1: alltså, gud, man... kan du? du måste berätta om du gör det så vill jag. Jag känner, jag, jag känner verkligen ingen get. Men de verkar vara...
0: Jag, jag är ju väldigt sugen på det. Alltså jag har ju fått hålla en gång en liten getbaby som var typ av någon dag. Det luktar ju som ett människobarn.
1: Du sa ju just att djur luktade äckligt. Ja, men inte. <laughs> <laughs> alltså jag ska säga, den godaste doften i hela världen. I min mm. värld. Jag vet att många där ute som har hund håller med mig. Hundtassar. Vet du vad de luktar som? Nej. Popcorn. Ooh. Alla som har en hund går och luktar på deras Alltså det är så här, att ligga och sniffa på de där tass, det luktar varma popcorn. Det är liksom,
0: ah oh, gud, det är det godaste toften som finns. Lite på, jag måste sniffa lite på hundetass. Det ska jag göra. Ja. Sen keterna, alltså jag har ju två katter, de är ju för roliga. Och där, där ställer jag frågan så här, kan man verkligen tämja en katt? Alltså Vet du att katter inte, räknas liten. inte som riktigt domesticerade? Nej, jag, jag kan, Nej, de kan inte vara det. Alltså jag tror nej de är, they take what they want they do what they want uh, de, jag känner att jag är liksom med i kattens liv på kattens villkor hela tiden
1: men jag, en sak som jag har tänkt om med det med katter det är att uh, jag har mer och mer börjat behandla min hund som jag mm. behandlar min katt ah. och det är otroligt uh, bra <går> ska jag säga kan därför, att, ja, därför att liksom uh, jag istället alltså bara för att man kan använda tvång det kan man med hundar. För de är så jävla... Liksom, de vill bara vara till lags. Ja. Men bara för att man kan använda tvång så måste man inte det. Liksom. Utan man kan be dem på samma sätt som man kan be katter. Och då känns det som att man får en så himla mycket mindre... Mycket, en, en relation som är mycket mer fri från våld och dominans. Liksom. Men alltså du måste bli djurpsykolog
0: eldig nu. Alltså jag, ja, tänk, jag tycker att du, du har jobbat som lärare jättelänge. Det är okej okay att göra någonting annat. Alltså du säger så bra kloka saker. Nu, nu tycker jag att du ska fråga dig själv om det inte är dags att byta karriär.
1: Ja, men alltså, du, jag du, tror mig, den tanken har slagit mig och jag kommer antagligen göra det. Men ja. jag försöker att, så, här, nu har jag skrivit klart en bok. Nu ska jag inte kasta mig in i nästa sak. Nu, nu går jag i den här utbildningen och så ser vi vart det leder. Men jag... Ja, ja, jag går ju helt klart det det de tankarna. Det är för mig. De kommer ju till dig där du bor, ditt hus i
0: skogen. Och så kommer ja. de Du behöver inte röra dig, okej? Okay? Du ja. behöver inte lämna den där ön. Du kan vara där. Folk kommer till dig. Alltså, this is, this is I see it in the crystal mm. Det är precis som vi har pratat om. Att vissa floder har juridiska rättigheter. Och vissa platser har juridiska rättigheter. Alltså djuren har ju inte det. De borde ju verkligen ha more, spokespeople. Liksom. Ja, verkligen.
1: Och liksom tills de... Tills de äh, in, alltså vi kan åtminstone se till att vara det för våra, våra tamdjur. Tänker jag. Mm. Äh, och liksom säga... Nej, min eh, hund vill inte att du klappar den. Eller vad det, det kan vara för någonting. Ja. Vi behöver inte vara... Vi, vi kan liksom behandla dem... Mm. som om de var en familjemedlem med rättigheter.
0: Alltså de senaste böckerna jag har lånat på biblioteket till min yngsta har ju varit så här -djur, eller så här hjältejur som gör saker och det finns ganska många böcker på barnhyllan om så här djur som har gjort otroliga saker. Räddat folk och liksom varit så där, helt otroliga eh, på att utföra vissa ah, men typ hjälpedåd kan man säga. Mm. Det är ju väldigt spännande faktiskt. Alltså, när djuren får kanske lite grann göra sin grej och vi människor överlämnar oss lite och litar på dem. Mm. Mm. verkligen. Jag, jag tänkte faktiskt att om jag skulle kunna få avsluta med en anekdot. Ja. Yeah. Får jag det? Ja, yeah. så det här är min kompis i Bretagne som vars älskade, älskade katt. 20-åriga Mia. Eh, försvann från hemmet. Och. Eh, hon är gammal så. Hon tänkte först att. Så här, nej, men hon kanske har vandrat vidare liksom. Men alltså, så kände hon att. Nej. Nej nej, nej, den här... nej hon lever liksom. så här. Hon, är, hon är i trubbel någonstans. Liksom. Och så gick hon till en. En. en hundviskare. Eller djurviskare. Eh, och. Den här personen bara, ja jag kan se att hon är i en skog nära vatten. Och hon bara, eh, jag bor i Bretagne. Det är bara vatten runt hela mig. <laughs> liksom, speciellt där jag bor, liksom, med bara vatten. Så bara, Fakta liksom. Och så bara, blev hon sur och nedstämd. Och sen så kom hon på att hon hade en kompis som var häxa. och bara, jag ringer min häxkompis. Så ringer hon, eh, eh, och det är så kul också, på franska heter det sorcière. <laughs> mm. eh, men hon ringde sin kompis. Och hennes kompis sa ah okej okay, din katt, ja ah, men jag skulle föreslå att du gör så här Sätt dig på hennes favoritplats i huset eller utan, utanför huset och sen så bara blunda och sen så tänker du att från ditt hjärta så öppnar du upp eh, ditt hjärta och så låter du bara en gyllene tråd gå rakt ut, rakt ut hela vägen fram till din katt. Och så satt hon sig på trappan och så gjorde hon den här meditationen. Skickade ut den här gyllene tråden från sitt hjärta för att hitta Mia. Efter fem minuter kom katten.
1: Mm -hmm. Gud vad fint. Alltså du, jag kommer att tänka nu på, jag måste också berätta. Jag har en liknande historia. Min ja. katt eh, sprang bort, var borta jättelänge. Mm. Och så var jag ute och promenerade med korpmor som vi har... Eh, haft med i som gäst i en, ett, ett avsnitt. Och så går vi promenerar vi och så sitter en stor, stor lurvig katt upp flugen på, en, på någon liksom höjd bredvid oss där vi går. Och Marga säger, Å, du, du var med en fin katt. Och jag säger, vi brukar kalla honom för kung katt för att det känns som att han styr här i området. Mm. Och så gick Marga, korpmor, fram till kung katt och säger, och så börjar hon prata med honom så här. kan du, kan du se till att... Didi kommer hem. Kan du leta upp honom? Hitta, få honom att hitta hem. Och så hoppar kung katt iväg. Och dagen efter så kommer min katt hem. Nej. Mm. Säger det. Det är också en, en annan häxvariant. Ja. Häxan och djuren.
0: Valvans spådom. Från dåtid
1: till nutid till framtid. Den här spådomen är till Sofia Rosenqvist. Tack Sofia för att du är vår Patreon. Tack Sofia, tack så jättemycket. Ja, när jag satt med ditt namn så kom det massor av blommor och växter och bara så här. Det bara spirade och liksom var helt fullt av växtkraft och så här, grönska. Och det kom ett namn till mig. Antea. Mm. Ant mm. Vet du vem Anteja är? Mm -mm. Absolut inte. Yes. Så <laughs> jag berätta? Anteja är eh, en gudinna som eh, är, hennes namn betyder blomma. Oh. Eh, och hon är en gudinna som hennes symboler är guldfärgade föremål, till exempel honung och myra. Mm, mm, mm. alltså det är så göttigt allt med henne och eh, hon, hon, fick, hon, hon liksom är liksom också gudinna av kärlek och hon har ibland kopplat sig ihop med Afrodite på Kreta hon har dyrkats på Kreta dit gör jag vet att du ska åka, Ruby
0: men det är det jag menar oh, du får kolla upp
1: det här när du är här Sofia, jag ska kolla upp allt när jag åker dit ja Mm. Eh, Antea är alltså en av de grekiska graserna. Alltså det är ju de här, en grupp av gudinnor som kallas för graser. Alltså som så här, mm. Ja, typ behagen. kan, kan man kan översätta det på svenska liksom. Precis som att det finns så eh, Ja men det finns eh, fater. Alltså de som är liksom så finns det också graser. Det är gudinnor över massa olika så här behagfulla saker. Uh, det finns, alltså ofta så brukar, de, brukar man säga att de är tre men det finns också exempel där de är många fler och några exempel på andra graser är till exempel damia som är jordmoder oexia som är vår vårväxt mm. Paregoros tröst och eutymia good mood bra mm. uh, sinnesstämning alltså då, jag känner verkligen att man borde lära känna de här graserna lite mer men det är också coolt för att eh, i, i, liksom, i grekisk mytologi så är de ganska så nej de, de går mest runt där och är så här, lite vid sidan av. De, typ, de, de porträtteras ofta som att de typ passar upp på gudarna. Och så kollar man upp dem lite närmare och då visar det sig att de är för grekiska. Alltså de är, de är mycket äldre än alla de andra grekiska gudarna. Och de har haft en helt egen kult. Alltså de har inte alls bara varit upppassade utan de har varit helt egna liksom. Och det kan man ju fatta när man tänker att så här: de är liksom gudinnor över själva växligheten, över allt som är gott typ i världen. Och just Antia hon är liksom eh, alltså hon är gudinna över allt som växer och framförallt som våren och blommor och trädgårdar men också träsk och våtmarker alltså så här, verkligen liksom, inte lika bara så här vackra ställen eh, men allt som liksom växer och Ja, men alltså det jag fick till mig eh, Sofia det var ju verkligen bara helt enkelt så här, att ut och uppleva allt som bara växer och spirar. Och även i de områden som kanske inte är så traditionellt vackra. Mm. Och att uppleva det också i sig själv. Allting som växer och spirar också i dina inre träskmarker. Oh my god. Alltså
0: det här är riktigt lösche Sofia. Mm -hmm. alltså, så graserna De
1: hängde ju också tillsammans med musorna. Just det Det är en till sån där kategori gudinnor liksom, ja. Som är, känns lite i bakgrunden liksom, Som att de mer är till för någon annan liksom, Än sig själva
0: ja, Precis. Och just det här att det är så här skönhet Lycka, fest Det är liksom afrodite, eros, bacchus Alltså det är väldigt liksom Njam, njam, njam mm. Väldigt kreativt också tänker jag Ja men precis Alltså, oh vad du att hon hette nu igen, Serena. Det är nå An, du...
1: Anthea med TH. antea
0: antea Wow, Ja, alltså. ah, okej, okay, Sofia, jag känner bara så här, alltså, jag känner när du, jag tänker också så att jag, jag, jag känner att det finns ett något slags här um, ett flödande här att liksom bara också våga kliva in i att kanske faktiskt vara i skönhet. Att vara i glädje. Att vara i visdomskärm. Alltså så att, att kunna stå i de här positiva egenskaperna. Mm. Att alltså, jag tillåter mig själv att äga eh, min egen skönhet. Även om det bara är för en timme. Om det är jobbigt. eller liksom mm. så här, Jag vill bara vara i den här kroppen som jag väljer att tycka om i en timme om det är så att det är väldigt jobbigt jag vet ingenting om dig Sofia så att jag säger ju inte att det är så men jag tänker här att våga välja de här grasernas egenskaper som är lashes. Mm. det tycker jag är det är ganska svårt eller hur ja men verkligen alltså, och det är ju den tiden vi kommer in i nu också att liksom embrace eh, självkärlek och acceptans och så, då är kanske graserna riktigt fina
1: gärgen. och jag kände väldigt jag kände också att jag, jag, gick, jag gick med Antea själv. Liksom. Jag gick med henne också ute i naturen. Och att jag tycker att precis som vi pratat om att djuren kan bli som en port in i det vilda. Så kan ju också själva naturen bli en port in i det vilda i oss själva. Så att liksom att så här kalla på Antea ute i naturen. Och liksom släppa in skönheten den vägen. Alltså det behöver inte bara vara traditionellt så här mänsklig skönhet och njutning. Liksom, utan verkligen så här, ja, spegla mm. dig i naturens skönhet. Njam, Ja,
0: varsågod Sofia. Ja, och eh, välvanspådom, det får ju alla som är Patreons. Eh, man får med och låtas ut där. Eh. Tusen tack alla
1: nya Patreons. Må, 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 oh, wow. Tack så mycket, hörni. Ni är helt fantastiska. Oh, vi, vi är nästan hundra stycken nu. Ja, vi är nästan
0: hundra stycken som väljer att stötta podd. Helt otroligt. Ja, ja riktigt fint. Eh, vi har ett litet erbjudande. Patreon. Eh, och det är nämligen så att ni kanske vet eh, vem det är redan om ni befinner er på sociala medier så är det ju så att jag har öppnat upp en ny witchy shop i svensk regi. Nämligen shop Och det är Ida som ligger eh, bakom okult shop. Eh, hon har även eh, konto åt Skogshaggan och hon eh, har också en systerpodcast Ja, oväsen. Mm -hmm. Som också är en häxig podd. Ja, precis. Och så att, eh, är det så här va? Att man är lite sugen på att kolla in vad som finns där. är massa hem... Alltså, det är ju liksom, Ida gör ju de här sakerna. Många av sakerna gör hon själv liksom. Det finns... Eh, och allting är väldigt noga utvalt. Och... Eh, nu om man kliver in där och helt enkelt beställer någonting i hennes shop. Så finns det ett litet lösenord på Patreon. Och så, då får man också en mega fin pdf med Idas egna taråläggningar för att kontakta förmödrar. Och hennes egna böner för att kontakta förmödrarna att jobba med. Det är verkligen så hands
1: on information. Alltså, men Ida är ju verkligen en sån, liksom, alltså det är hennes specialområde att jobba med för, för föräldrarna. Liksom. Yeah. Så att det tänker jag att det är helt rätt person att få den här infoen från. Det är liksom hennes specialty. Ja.
0: Det är verkligen hennes specialty liksom. Och vi tycker också att eh, hon kanske ska öppna typ en häxig sminkskola.
1: <laughs> oh my god, har du också fått sminkråd från henne? Nej men jag brukar titta
0: på hennes sminkningar bara, Nej, alltså Jag
1: har så skrivit till henne Innan vi ens typ kände varandra Vi kände ju varandra bara online Men innan jag ens kände henne jag, jag måste fråga jag bara, Vad har du för ögonskugga sen, har vi, ja. sen hade vi värsta superlånga tråden Och sen har jag gått och köpt dem ja. Nej, men så, <laughs> men, så, jag, jag lyckas inte ändå göra det lika snyggt som henne mm.
0: Så Ida Tack så mycket för Okult shop. Vi, höpp, och vi, vi här på Förbindelsmakt Önskar en liten sminkavdelning också Om det är okej okay.
1: <laughs> Men det finns, jag vet att Ove har i alla fall ett avsnitt om typ glamour. Glamour, glamour magic. Precis. Ja, att, typ ja, men liksom hur man kan använda smink i magi. Så det kan man ju lyssna på. Jag älskar glamour magi. Det är min favorit. Det är typ den magin som jag gör ganska ofta. Ja. ja, men absolut.
0: Ja, men då så. Tack så jättemycket för fan mig Eldin. Och, ja, tack själv.
1: glad påsk. Yes, du med. Kram!
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten
1: Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash Och
0: vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt eftersnack